0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Vor kurzem hatte ich ein Personal Branding Fotoshoot. Ein Fotoshoot, bei dem es nur darum ging, Bilder zu machen, die meine Personal Brand unterstützen bzw. meine Persönlichkeit so richtig nach außen transportieren. Das war natürlich nicht das erste Shooting dieser Art, das ich ähm, habe machen lassen, bzw. an dem ich teilgenommen habe und das ich vorbereitet habe. In den letzten zwei Jahren habe ich allerdings eine ganze Menge dazugelernt, die Bilder angewandt auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen und äh, auch auf unterschiedlichen anderen Kanälen und eine Vielzahl an Learnings gemacht. In der heutigen Episode gebe ich dir einen Einblick in mein letztes Shooting, wie ich mich darauf vorbereitet habe, wie ich die richtige Personal Branding-Fotografin für mich ausgesucht habe und so an einem einzigen Tag Content für die nächsten sechs, wenn nicht sogar zwölf Monate generiert habe. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding-Podcast. Ja, es war ein absolut aufregender Tag. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber der Mai, der war ja ein etwas kalter und verregneter Monat. Und ich hatte mein Shooting tatsächlich am letzten Sonntag im Mai und die Tage davor war das Wetter irgendwie echt grausig und dann irgendwann war das Wetter tatsächlich gut gemeldet. Und das war natürlich schon mal waren natürlich schon mal die erste. Super gute Neuigkeit an der Stelle. Ähm, allerdings muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass das Wetter am Ende des Tages überhaupt gar nicht kriegsentscheidend ist, sondern es gibt viel, viel mehr Faktoren, die da an der Stelle eine absolut wichtige Rolle spielen. Und so ein Personal Branding Fotoshoot startet natürlich mit der Fotografin. Und gleich für dich zu Anfang die Frage beantwortet, wie finde ich eigentlich die richtige Fotografin für mich? Also ich weiß nicht genau, wie du es machen solltest. Ich möchte dir auch nicht genau sagen, mach das so oder so. Aber ich kann dir sagen, wie ich es mache, beziehungsweise ähm, womit ich bisher immer gut gefahren bin. Weil ich habe wirklich fantastische Fotografinnen ähm, gehabt jetzt, die mich unterstützt haben und auch wirklich mega gute Fotos schon generiert für mich und meine Personal Brand. Und ähm, die die Art und Weise, wie ich vorgehe, ist, ich achte auf mein Bauchgefühl. Ähm, ich Mir sind ja meine Werte sehr, sehr wichtig, beziehungsweise ich schaue auch, nach den Werten von anderen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich einfach automatisch die Leute anziehe, mit denen ich die Werte teile. Und die liebe Victoria Victoria Bär, ich verlinke sie dir auch gerne einmal hier in den Show Shownotes, die mich unterstützt hat bei meinem letzten Fotoshooting. Ich habe das erste Mal mit ihr zusammengearbeitet. Meine Personal Branding Fotografin davor, die liebe Anita, die habe ich diesmal nicht einsetzen können, weil Anita sich an der Hand verletzt hat und dementsprechend eine ganze Weile ausfällt oder ausfiel. Ich aber unbedingt diese Bilder haben wollte, und äh, ja die liebe Victoria ähm abgesehen davon, dass mir ihre Bilder unglaublich gut gefallen, also gleich der erste Tipp, schau dir die Bildmaterialien äh, der Fotografin deiner Wahl an oder deiner Auswahl an, mir gefällt ihr Stil unheimlich gut, ähm, habe ich einfach mit ihr gesprochen, ich habe sie angerufen und habe gesagt, hey, ich habe Bock drauf und wie sieht's bei dir aus und das Gespräch hat mir wiederum sehr, sehr gut gefallen und an der Stelle, muss ich dir auch ehrlich sagen, war die Investition für mich absolut sekundär, also mich mir was, für mich was unwichtig, was ich dafür zahlen würde, äh, also für alle Fotografen da draußen, die mir zuhören, äh, es ist an der Stelle echt egal, ähm, was, was der Preis ist, solange du demjenigen einfach genau das gibst, was er braucht sozusagen. Also ich habe mit Victoria telefoniert, hatte ein super gutes Bauchgefühl. Victoria und ich, ähm, wir teilen auch ähm, die gleichen Werte oder ähnliche Werte. Sie hat auch einen Hund. An der Stelle wieder sehr, sehr wichtig, dass auch du über deine Haustiere etc. sprichst. Da war direkt eine Verbindung da, ein Vertrauen da. Wir folgen uns gegenseitig schon eine ganze Weile auf Instagram. Wir hatten auch letztes Jahr mal Kontakt. Sie hat auch schon mal einen Blogartikel für meinen Blog geschrieben und verfasst. Den verlinke ich dir gerne mal in den Show Notes und dann kannst du äh, kannst du den gerne mal durchlesen. Es ist ansatzweise was Ähnliches wie das, was ich jetzt hier dir erzähle, beziehungsweise na, ein bisschen anders. Es ist halt eben aus der Sicht einer Fotografin ähm, die Tipps geteilt, wie man sich für so einen Personal Branding Fotoshoot vorbereiten kann. Also ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und bin so sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass Victoria genau die richtige Unterstützung für mich an dieser Stelle ist. Dann eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, beziehungsweise die ich immer wieder gestellt bekomme, wo sollte denn das Shooting am besten stattfinden? Sollte das in einem Studio stattfinden oder ähm, muss ich dafür weit reisen oder sollte ich mir dafür einen Raum mieten? Also ich würde es an der Stelle total unkompliziert halten und es in deinem eigenen Umfeld machen, weil es ist viel authentischer, viel persönlicher und wenn wir mal ehrlich sind, wenn du dich in den Stories oder im Live oder bei einem Webinar oder sonst irgendwo zeigst, dann ist es doch viel schöner, wenn die Leute direkt sehen, ach guck, die haben dann einfach viel mehr das Gefühl, dass sie wirklich bei dir im Wohnzimmer sitzen, als äh, wenn du Bilder in einem Studio ähm, sehr weit weg aufnehmen lässt. Studios sind auch schön und gut, aber ich würde es echt tatsächlich simpel halten, einfach halten und empfehle da an der Stelle immer im eigenen Umfeld so ein Personal Branding Fotoshoot abzuhalten, ähm, weil in deinem Umfeld ist schon alles da. Da ist der Schreibtisch da, da ist äh, dein Kontrast, dein Hintergrund, deine Bücher. Äh, wenn du da mal das ein oder andere vergessen hast an Material, was du eigentlich im Bild haben wolltest, ist es kein Problem, weil es im Zweifel nur in einem anderen Raum liegt. Also klare Empfehlung an der Stelle, in deinem eigenen Umfeld das Fotoshooting abzuhalten. Dann der nächste Punkt, über den ich mir Gedanken gemacht habe und äh, den ich an dich weitergeben möchte, ist, stell dir die Frage, welche Ausstattung oder Accessoires Brauchst du? Welche passen zu deiner Persönlichkeit? Also dazu kann alles Mögliche gehören, dazu kann Schmuck gehören, dazu können Stifte gehören, Notizbücher. Behalte da auch auf jeden Fall im Hintergrund, welche Farben du für deine Außendarstellung nutzt, beziehungsweise was deine Branding-Farben sind. Du musst sie jetzt nicht zwingend tragen über das, was die Outfits angeht. Da habe ich nochmal einen separaten Punkt dazu. Da kommen wir später noch etwas detaillierter dazu. Ich empfehle keinem, seine Brandingfarben zu tragen, wenn er sich darin nicht wohlfühlt. Aber du kannst auch kleine Accessoires im Hintergrund platzieren, die deinen Brandingfarben entsprechen. Bei mir ist das beispielsweise eine, eine Schüssel, es ist ein Blumentopf, es ist auch mal eine Postkarte, es ist ein Kissen. Also solche Dinge meine ich damit. Wenn du irgendwo mal in einem Geschäft bist oder wenn du dich darauf vorbereitest, auf dieses Fotoshooting, schau dich mal in deinem Haushalt um. Im Zweifel hast du schon viele Dinge parat, die du einfach gut findest und gut in deinen Augen dazu passen. Wenn du beispielsweise gerne hochpreisig arbeitest, beziehungsweise hochpreisig positioniert bist, kann ich dir an der Stelle auch nur empfehlen, auch das mit im Hintergrund oder im Hinterkopf zu behalten, denn deine Positionierung hat auch ganz, ganz viel mit den Bildern und den Accessoires auf den Bildern zu tun. Dabei auch gerne deine Handwerkstools sozusagen mit ins Bild bringen, also Handwerkstools ist eigentlich doppelt gemoppelt, dein Handwerkszeug mit ins Bild zu bringen, die für dein Business wichtig sind, also beispielsweise ein Laptop, wenn du im Handmade-Bereich tätig bist, dann eine Nähmaschine oder Stoffe oder wenn du Kosmetikerin bist, dann auf jeden Fall deine Utensilien, mit denen du die Kosmetik machst. In meinem Fall ist es auch das Podcast-Mikro, mein Handy, das sehr, sehr eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber solche Tools können auch sein, eben Karten. Ich habe beispielsweise eigene Karten drucken lassen anstatt Visitenkarten. Ich habe die nach fünf Karten in meinen branding Brandingfarben mit zwei, drei coolen Sprüchen drauf produzieren lassen. Die haben wir mal so im Hintergrund abgestellt, ganz unauffällig. Das können auch Karten mit Sprüchen drauf sein oder überhaupt Sprüche, die vielleicht an der Wand hängen etc. Wir haben lange in England gelebt, in Großbritannien. Und deswegen gibt es in unserem Haus auch viele britische Accessoires, die dürfen auch im Bild sein, weil sie einfach auch zu meinem Leben und meinem Alltag gehören. Ja, und ich bin ja auch ein riesengroßer Disney-Fan. Das heißt, es gibt in unserem Haushalt auch die eine oder andere Mickey Mouse bzw. den Darth Vader, der auch immer im Hintergrund stehen darf. Ja, und ein Tipp, den Victoria hatte, den ich auch super cool fand und den ich dir gerne mitgeben möchte an der Stelle, stell dir einen Strauß frische Blumen hin. Der darf auch gerne vielleicht in Akzentfarben sein oder in deinen Brandingfarben. In meinem Fall Türkis gibt es ja leider keine Blumen, auch schwarze Blumen gibt es nicht, aber es gibt weiß und es gibt Pink. Und die beiden Farben habe ich beispielsweise gewählt für einen Strauß Blumen und was auch immer schön ist, ist vielleicht etwas Obst, so ein schöner Obstteller oder in meinem Fall, ich liebe Erdbeeren, also habe ich einfach Erdbeeren genommen. Also du darfst da sehr gerne deiner Persönlichkeit absolut Ausdruck verleihen, Dinge, die du liebst, die du gerne hast, dürfen gerne im Bild sein und da sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dann ein wichtiger Punkt an der Stelle in der Vorbereitung, frag dich selber, wofür brauche ich die Bilder eigentlich? Überleg dir da gewisse Themen, gewisse Posen. Ich habe dazu auch einen Blogartikel verfasst, also nicht genau dazu, aber ich habe einen Blogartikel zum Thema Persönlichkeit verfasst, wie du mehr Persönlichkeit in der, auf Social Media zeigen kannst. Da spielen zum Beispiel deine Hobbys bzw deine Interessen eine große Rolle. Also wenn du zum Beispiel gerne liest, wenn du gerne Sport machst, ähm, etc., dann greift diese Teile deiner Persönlichkeit auf und teile die dann auch in Form von Bildern. Wechsel auch ruhig mal den Raum. Ich glaube, dazu äh, habe ich später noch mal etwas mehr, was ich dir dazu ähm, erzähle, was was die Räumlichkeiten angeht. Geh auch mal raus. Ja, Also überleg dir wirklich genau, wofür brauche ich eigentlich diese Bilder? Habe ich Launches, die in nächster Zeit kommen? Für welches Für welchen Social-Media-Kanal brauche ich Bilder für meine Webseite? Wo auf meiner Webseite brauche ich diese Bilder? Also ich habe beispielsweise ein Titelbild, das wollte ich unbedingt ersetzt haben, weil mein altes Titelbild, da habe ich keine Brille auf, weil ich damals noch sehr, sehr eitel war und immer die Brille abgezogen habe aus Reflex bei Fotos. Und erst nach dem Personal Branding Fotoshoot, von, bei dem dieses Bild entstanden ist, habe ich dann gedacht, wie dämlich eigentlich, weil meine Brille gehört natürlich zu mir dazu. Also auch an der Stelle ganz wichtig, wenn du immer eine Brille trägst, zieh sie bitte nicht für die Fotos ab. Aber jetzt waren wir ja bei dem Punkt mit dem, wofür brauche ich eigentlich die Bilder? Also du siehst, wenn du bestimmte Bilder an bestimmten Orten ersetzen möchtest, ich werde zum Beispiel auch mein Podcast-Cover neu machen, das war auch eine ein, ein Thema, was wir auf jeden Fall konkret geshootet haben. Ich wollte für gewisse Themen und gewisse Posen eben auch abdecken, zum Beispiel sowas wie eine Like Time, die ich gerne mache oder eine Community-Aktion, da wollte ich mal ein Bild haben. Also sprich da eine gewisse Handpose zu haben und nicht immer nur die freundlichen Ich-lächel-ins-foto-rein-Bilder, sondern dir wirklich Gedanken machen, was möchte ich nach außen transportieren, welche Gesichtsausdrücke habe ich öfter und gerne und nicht nur den steifen Business-Look sozusagen, sondern gerne auch mal ein bisschen lustiger, ein bisschen wilder Du darfst dich auch gerne mal verrückt fotografieren lassen, wenn du damit gewisse Themen transportieren kannst oder möchtest. Dann ganz wichtig, geh mit dem richtigen Mindset an das Fotoshooting ran. So eine Einstellung wie ich mag mich nicht auf Bildern oder ich fühle mich unwohl. Wen soll denn das schon interessieren? Was soll ich denn dafür Ausdrücke machen? Also so diese Selbstzweifel und diese innere Kritikerin, die darfst du gerne am Tag des Fotoshootings irgendwo in irgendeine Kammer sperren und nimm sie auf gar keinen Fall mit zum Fotoshooting, sondern geh damit ganz, ganz viel Spaß ran. Das soll auf jeden Fall dir Freude machen und freu dich auf deine neuen Bilder, die deinem Wunschkunden die Möglichkeit geben, dich besser kennenzulernen und einen ersten Eindruck von dir zu gewinnen und von deiner Persönlichkeit, weil dafür machst du diese Bilder. Du machst die Bilder nicht dafür, um bei Germany's Next Top Model irgendwo oder auf das Cover der Vogue zu kommen, ja, bei Germany's Next Top Model äh, ins Casting zu kommen oder eben wie gesagt bei der Vogue aufs Cover zu gehen, sondern du machst diese Bilder für deine Wunschkunden und je authentischer und unperfekter das Ganze ist, beziehungsweise ähm, je mehr du da deine echte Art zu sein einfließen lassen kannst, umso besser werden die Bilder. Denn diesen Spaß und diese Authentizität und diese Echtheit, die transportierst du natürlich auch auf deinen Bildern. Und wenn du sagst, ich fühle mich total unwohl, dann lass dir Zeit. Du musst dir keinen Druck machen, ähm, geh das ganz entspannt an. Ähm, ich habe da später noch mal einen Punkt dazu, wo ich noch mal ein bisschen mehr auf das Thema Zeit eingehen werde. Aber wenn du dich unwohl fühlst, schüttel dich einmal, atme einmal tief durch, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und denk dran, du machst das nicht für dich, sondern für deine Wunschkundin. Welche Kleider soll ich für das Shooting wählen? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, du musst nicht unbedingt deine Brandingfarben tragen. Wenn du etwas hast in deinen Brandingfarben, in dem du dich wohlfühlst, dann zieh das gerne an, aber es ist eben ganz wichtig, das Wort wohlfühlen. Du musst dich in den Klamotten wohlfühlen und das sollten auch Klamotten sein, die du im Alltag auch trägst. Weil es gibt nichts Cooleres, als wenn du beispielsweise auf den Fotos Oberteile trägst, die du dann auch in einem Live anhast oder in einem Webinar oder eben wenn du dich in der Story zeigst, auch mal trägst. Das ist einfach ein Wiedererkennungswert. Das schafft Vertrauen. Die Leute merken, dass du ehrlich und echt nach außen trittst und das spiegelt sich, wie gesagt, bei sowas Banalem wie deiner Kleidung total wieder. Überleg dir vorher, was du anziehen willst. Hab Spaß auch dabei. Such dir ein paar coole Outfits aus. Behalte aber auch im Hinterkopf, dass es Mehrere, dass du mehrere Wetteroutfits auswählst und dass du auch saisonale Themen abdeckst. Also ich habe beispielsweise, mein Fotoshoot an dem Tag es war, war super warm. Es waren 24 Grad. Ich hatte natürlich viel Kurzarm an, aber ich habe dann beispielsweise auch eine Strickjacke drüber gezogen, weil ich auch gerne Strickjacken trage. Wir haben auch einen Rollkragenpullover genommen. Wir haben einen, einen Wollpulli auch mal genommen und da ein paar Fotos gemacht. Ja, behalte das auf jeden Fall im Hinterkopf, dass das Wetter auch mal anders sein kann. Und du auch saisonale Themen damit abdeckst. Wenn du dich entscheidest, vorher shoppen zu gehen, dann trag die Kleider unbedingt einmal vorher, um zu schauen, ob du dich auch wirklich wohl darin fühlst. Dann die Frage nochmal nach deinen Hobbys an der Stelle. Ähm, treibst du beispielsweise Sport regelmäßig? Dann leg dir unbedingt auch ein Sportoutfit hin. Ja, Also das kann Ich meine, klar, wenn du gestylt bist und dann Sportklamotten trägst, ist bei mir jetzt auch so der Fall gewesen. Aber ist halt so, wie es ist. Ähm, darf auch ruhig für die Fotos mal so glossy sein. Du darfst natürlich auch immer jederzeit mal ein verschwitztes Bild in deinen Feed packen. Das müssen ja nicht immer geleckte Fotos sein. Also ich finde es eh viel schöner, wenn man diese professionell geschooteten Bildern mit echten Shootingbildern bildern oder, oder Fotos aus dem Alltag auch mal Selfies mischt, weil wie gesagt, das alles ist deutlich authentischer und echter und baut einfach viel, viel mehr Vertrauen auf, als wenn du immer nur aussiehst wie die Goddess, die gerade vom Himmel entsandt wurde sozusagen und dann im, im echten Leben das eigentlich gar nicht du bist, also Frag dich da an der Stelle, was transportiert am besten deine Persönlichkeit? Was passt am besten zu deiner Persönlichkeit? Ich habe beispielsweise keine High Heels getragen. Ich liebe High Heels. Ich habe auch genug im Schrank. Ich habe früher in meinem Corporate-Leben, als ich noch äh, als Führungskraft gearbeitet habe, habe ich jeden Tag einen Anzug angehabt. Ich habe jeden Tag eine Bluse angehabt ähm, oder ein, ein schickes Oberteil. Und ich habe jeden Tag High Heels angehabt, je higher ja, ja, je höher, umso besser. Und ich kann dir an der Stelle ganz klar sagen, das bin ich heute nicht mehr. Ich trage gerne High Heels, wenn ich mal mit meinem Mann essen gehe. Aber im Großen und Ganzen trage ich fast nur Turnschuhe oder lockere Schuhe. Und mich jetzt so ein enges Etui-Kleid zu pressen und dann die High Heels irgendwo auf eine Couch nach oben zu legen... Wie gesagt, das bin ich, ich. das ist auch nicht, passt auch nicht zu mir und meiner Persönlichkeit und ich habe davon abgesehen. Und das ist so eine Frage, die ich dir an der Stelle auch geben kann ähm, oder weitergeben möchte. Stell dir da einfach die Frage, was, was mache ich gerne, was mag ich gerne, worin fühle ich mich wohl? Mein nächster Tipp an der Stelle ist, nimm dir auch ausreichend Zeit, weil... Man sagt immer so schön, auf Druck entstehen Diamanten. Aber bei Bildern, finde ich, ist es viel, viel wichtiger, dass du entspannt bist. Weil je entspannter du bist und je mehr Spaß du hast, umso schöner sind die Bilder. Und Lachen und Pausen sind da ebenso wichtig wie ausreichend Zeit und und nicht noch zusätzlich dir irgendwelche Pläne oder Termine legen an dem Tag. Also konzentriere dich an diesem Tag ganz alleine nur auf dein Shooting. Freu dich drauf. Ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt. Die Freude, die transportierst du mit deinen Bildern. Also genieß es einfach und lass dich treiben und und es ist einfach eine wundervolle Erfahrung, die mit der Zeit, die du dann auch hast, also die du dir genommen hast für dich und um sie in dein Business zu investieren und auch das Geld, was du für die Fotografie in dein, in dein Business investierst, das ist einfach alles etwas, was unheimlich viel Freude machen sollte. Dann mein nächster Schritt war, dass ich mir vorher alle möglichen Alltagssituationen ausgedacht habe. Also Stichwort an der Stelle Statisten. Ich habe beispielsweise auch meine Kinder und meinen Mann an dem Tag, wir haben an einem Sonntag Fotos gemacht, hinzugezogen. Ich zeige meine Kinder zwar nicht, weder in meinen Stories noch in meinen Bildern, aber dass ich eine Mutter bin, ist ein wichtiger Faktor, der zu mir gehört und zu meiner Persönlichkeit gehört, dass ich verheiratet bin, gehört dazu, dass ich einen Hund habe, den ich über alles liebe, eine eine Hundeoma leider, aber den ich über alles liebe auf alle Fälle. Das heißt, diese Statisten, in Anführungsstrichen, die waren natürlich dabei bei den Fotoshootings und immer mal wieder im Hintergrund auch zu sehen, beziehungsweise waren auch mal zwischendrin äh, diejenigen, die ein bisschen Spaß gemacht haben, damit ich mehr gelacht habe, etc. Und mein Sohn, eine ganz süße Geschichte, mein Sohn ist immer mit seinem eigenen Fotoapparat und seinem eigenen Stativ hinter der Victoria hergelaufen und hat dann immer die selber aufgestellt und dann selber Fotos geshootet. Also da entstehen auch tatsächlich an so einem Tag können dann auch gerne mal Karrieren entstehen. Und denk auch an der Stelle in Anlässen. Anlässe in den nächsten Monaten. Dazu gehört sowas wie Weihnachten, Ostern, Feiern, ähm, Geburtstage etc. Also denk an, an solche Anlässe und Weißt du, sowas Einfaches wie ein, wie ein Weihnachtshut oder so ein Nikolaushut, den kann man auch im Juni oder im Juli aufsetzen oder im März oder wann auch immer. Und äh, die Osterhasen, wenn sie aus Plastik sind, äh, kann man sie natürlich auch mal so rauskramen und dann äh, auch, wie gesagt, zu einer anderen Jahreszeit fotografieren. Und dann ist es einfach schön, das wieder zu teilen, wenn der, wenn der Zeitpunkt kommt. Weil glaub mir, Weihnachten kommt jedes Jahr und auch die Geburtstage und die sonstigen Feiern. Tja, etwas, was ich auch habe einfließen lassen bei diesem Fotoshoot, war auch an andere Content-Formate zu denken. Ich habe an dem Tag einige Videos gedreht auch, ähm, denn diese kannst du natürlich nachher an anderer Stelle als andere Formate teilen. Also ich habe da beispielsweise an ein Reel gedacht, beziehungsweise an ein tiktok und habe eben dementsprechend da einfach Videoausschnitte gedreht. Äh, wenn ich es jetzt nicht verwendet hätte oder wenn ich es jetzt nicht verwenden würde, dann hätte ich sie immer noch wegschmeißen können. Aber sie waren mir auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich auf jeden Fall da auch nochmal mit dran denke. Und auch du kannst da an andere Content-Formate denken und die vielleicht einfach nochmal so ein bisschen mitdrehen. Ja? Du kannst das auch als Vlog begleiten ja, und einfach an dem Tag selber in die Kamera sprechen und ein bisschen was dazu erzählen und dazu eben die Fotografin oder die wie das halt alles aussieht, wenn das alles aufgebaut ist, auf jeden Fall auch festhalten. Dann habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, auch dir über das Thema Location Gedanken zu machen. Also, dass du nicht immer nur an einem Ort, an, an deinem Schreibtisch beispielsweise Fotos machst und dann davon 60 Stück, sondern dass ihr auch mal die Location wechselt, dass ihr auch mal euch in den Garten setzt oder auf die Terrasse oder ins Grüne raus, damit auch mal ein bisschen grün da, ähm, dazu in den Fotos zu sehen ist. Vielleicht auch mal einen Raumwechsel vornehmen, zu, zum Beispiel in die Küche oder ins Wohnzimmer, damit einfach auch mal ein anderer Hintergrund da ist und du ja ein bisschen Abwechslung in deine Fotos auch bringst. Weil immer nur am selben Ort ist einfach langweilig. Bevor du in dein Shooting gehst, schau dir deinen Jahresplan an, leg die Themen vorher fest, zum Beispiel sowas wie Launches oder Mitmachaktionen oder sowas in der Art, vielleicht bist du auch mal als Partner irgendwo dabei, beziehungsweise bist auch mal bei einem Bundle oder einem Summit, einer Veranstaltung etc. dabei, also behalt diese Themen im Hintergrund. Schau dir auch unbedingt mal bei anderen Unternehmerinnen an, wenn du schon mal eine Pose gesehen hast, die dir besonders gut gefallen hat und stell sie einfach nach. Also das kann ich dir an der Stelle auch nur empfehlen und die liebe Victoria hatte an der Stelle noch die Empfehlung, ein Moodboard bei Pinterest anzulegen mit eben solchen unterschiedlichen äh, Posen, die du vielleicht zwischendrin unter Jahres mal irgendwo entdeckst oder eben dir eine Sammlung anlegst, bei Instagram beispielsweise äh, eine Posensammlung anlegst. Und ja, das dann mit in dein Fotoshooting reinnimmst, damit du ja eben an der Stelle nicht nur eine Pose hast, die Denkerpose am Schreibtisch, sondern eben ganz, ganz viele. Du springst mal in die Höhe oder zeigst mal nach oben oder mal nach unten oder mal nach links oder nach rechts. Du denkst mal nach, du bist mal überrascht, du bist entsetzt im Gesichtsausdruck etc. Also du siehst es gibt ganz, ganz, ganz viele Themen und Dinge, die du dir vorher überlegen kannst und die du vorher vorbereiten kannst, muss an der Stelle auch nicht perfekt sein. Ich habe jetzt auch wieder zwei Sachen, die mir eingefallen sind im Nachhinein, die ich gerne noch fotografiert hätte und dann an dem Tag aber leider nicht dran gedacht habe. Deswegen abschließend nochmal meine Empfehlung äh, mit all diesen Dingen. Mach dir vorher Gedanken, was möchtest du darstellen? Wer bist du? Was möchtest du nach außen zeigen? Was ist dir wirklich wichtig? Was ist dir absolut... Äh, lieb, welche, welche Menschen, welche Dinge, welche Interessen und Hobbys etc., auf die du Wert legst, beziehungsweise die deinen Alltag auch bereichern und stelle diese in Bildern dar. Das kann ich dir nur wärmstens empfehlen, denn je mehr Vorbereitung du in dieses Shooting reinsteckst, umso cooler sind nachher hinten raus die Bilder. Und noch einmal abschließend die Erinnerung, hab Spaß dabei, genieß den Tag, denn das ist echt total cool, einfach mal für seine Kunden richtig geile Bilder zu machen, mit ganz, ganz viel Spaß und Leidenschaft daran zu gehen und dann vor allem nach diesem einen Tag Content für die nächsten sechs bis zwölf Monate generiert zu haben. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.